0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Salud y vida en abundancia. Que el Señor me les esté llenando y colmando de muchas bendiciones. Hay muchos hermanitos que se han comunicado en esta mañana conmigo y ahorita pues estamos ya viendo los mensajes y espero que, que les vaya bien en esta semana, saludos a la doctora Pacheco, y a los doctores Jiménez, a Ivania en, en Granada, eh, a Josefa allá en los positos. Bueno, hay tanta gente que me ha escrito ahorita, mi hermano el doctor Felipe Reyes, allá en Managua. Sé que mucha gente, a, a Mayra, seguimos en oración Mayra, vamos a seguir en oración y vamos a seguir orando para que el Señor, eh, conforme a su santa voluntad, nos dé lo que le pedimos, porque dice que todo lo que le pidamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él lo hará. Y a mi sobrino hasta Quito, Ecuador, un abrazo, César Alejandro, que Dios te bendiga. A otra hermanita en los Estados Unidos, allá, en los, no sé, ahorita se me olvidó dónde está, esta hermanita Ángela Sandino, a la doctora Ramírez, hay tanta gente que está conectada que no sé por qué medio, si es por la plataforma, si es por la radio, que la radio del día de hoy, la radio local, es la 104.5. Allá los hermanitos de la Concepción que nos miran y nos escuchan a través de la radio y que algunos nos miran a través de los sitios web, Twitter, Facebook y YouTube. Y también a través de www.online.com. 7.tv. Hola, 7.tv. Estamos, acuérdense, allá en Los Ángeles, California, mis hermanos de Los Ángeles. Estamos en el canal de hola Metro 2010. hola Metro 2010 es su canal que no debe de cambiar de sintonía. Y también estamos en TV Latino 2020. Si usted quiere hacer alguna llamada eh pues la puede hacer inmediatamente y estamos a través de, del número que puede hacer su llamada y yo le contesto aquí, aunque no sea del programa, no importa si el Señor nos da la sabiduría, pues se la vamos a contestar, si no, pues se la contestamos posteriormente, el 44 93 Siempre al inicio del programa nosotros pues tratamos de, de que aquellas personas que nos ayudan y aquellas organizaciones que están ayudando para que este canal salga al aire. Siempre le damos la gracia a Bioplenitud. Eh, por favor nos ponen el teléfono de Bioplenitud, 3 2 3 532 así es, 323 así es. Este. Póngame el canal, por favor, el teléfono de Bioplenitud. Producción. Producción. Bueno, vamos a esperar que producción, que se nos durmió un poquito ahorita. Ahí está. 323-4946-932. Ok, a mi hermano eh, Adolfo Rosales Arleis. Adolfo Rosales Arley está en Masaya. En sintonía con nosotros. Bendiciones Adolfo, te esperamos siempre en la iglesia. Un abrazo, tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que el Señor hace por nosotros. Bueno, eh, ya les, les comuniqué que estamos también en la radio en línea, todos aquellos que quieran el enlace o el link para usted tener su aplicación eh, en su teléfono, de la radio que se escucha en línea a las 24 horas, usted puede bajar su aplicación de OLAN 7 y nosotros ahí vamos a estar siempre con usted. Así que donde ande usted y tenga señal de internet, su teléfono, baja la aplicación de OLAN 7 y ahí vamos a estar nosotros acompañándole a las 24 horas. Espero que no se desvele, pero que tengan su radio en línea. Hay unos hermanitos que, que tienen que trabajar de noche lastimosamente y que esa es su, su vida, pues... La Radio en Línea es, una, es una, una compañera de usted en todas sus labores. Jolán 7 está con usted como Radio en Línea. Ok, gracias doctora. La doctora Pacheco que se está comunicando con nosotros. Bueno... Eh, hay otros hermanos que, que siempre están pendientes de nosotros y que no pueden ver este programa, no pueden escucharlo ahorita y entonces tienen la aplicación en su teléfono de Spotify. Hay unos teléfonos que ya lo tienen integrado, hay otros que tienen que bajar la aplicación de Spotify eh, y esa aplicación usted puede buscar en ella o la Internacional y ahí le van a salir los programas de salud y vida en abundancia. Los programas de salud y vida en abundancia le van a salir siempre los actualizados, ¿verdad? La última fecha, ahí está en orden, o si no, usted le pide a ese programa que se los ordene y él se los ordena por, y van a aparecerle según como le pida el orden. Pero Spotify también es para audio nada más, para que usted lo escuche el programa. Si no lo escuchó, ahí está, en Spotify y tenemos como la 7 Internacional, busca los programas de salud y vida en abundancia, y ahí están, solo esos están, y usted va a tener pues la bendición de, de escuchar estos programas que eh, son de mucha ayuda para todos nosotros, no solo para mí, sino para todos, para todo aquel que lo escucha, todo aquel que lo mira, va a tener una bendición del Señor, estos programas no son míos, son de Dios, sé que yo le trabajo al Señor, y yo vengo a hacer la obra del Señor aquí, y no es mío esto, esto no es mío, para que no le den autoría, no, no tiene autor, los conocimientos son del Señor, así que todo conocimiento que vengamos a darlo aquí, no es autoría mía, ese crédito es para Dios, no es mío. Así que gracias le doy, porque yo soy el instrumento también para traer esto, pero no crean que esto es mío, ¿verdad? Bueno, eh, les recuerdo su programa Salud y Vida en Abundancia, sábado, 2 de la tarde tenemos un segmento de salud espiritual, eh, martes y jueves 7 p.m. hora centro y domingo 8 a.m. hora centro. Esos son los horarios de su programa Salud y Vida en Abundancia. Eh, cualquiera de ustedes puede encontrarlo en Facebook y ahí lo busca, en YouTube, ahí lo busca y en Twitter. Si no pudo ver o escuchar algún programa. Saludos a mis hermanitos de aquí de San Marco, la familia Rodríguez Morales, especialmente a Mayra, eh, seguimos en oración, el Señor va a escuchar nuestras oraciones, yo sé que los va a escuchar. A la familia Sánchez, a José Ángel, a Petro, a Ángel Steven, espero que esté mejor y vamos a orar por Ángel Steven también. Bueno, quiero eh, también enviar saludos a todos aquellos hermanitos que a veces se comunican y que nosotros no podemos hacer la oración aquí porque se nos fue por alto. Pero eh, me envíenme para yo acordarme de, de ustedes y poder hacer la oración y que otros hermanos puedan hacer esa oración por usted de intercesión ante el Señor. Hay muchos hermanitos que envían sus oraciones a través de este servidor y nosotros las ponemos también el día de mañana en el ayuno y la oración, y ahí también hay mucha gente orando por usted. Así que envíelo y nosotros lo vamos a socializar. El programa de Salud Divina en Abundancia también no trata de llevar un conocimiento, sino también de llevar un consuelo a través de los hermanos que nos están viendo y que ellos están haciendo oraciones por usted. Que envíe sus, sus, sus peticiones a este programa y nosotros le vamos a, a socializar su petición. Si no quiere, no envíe nombre No es necesario que envíen hombres pero sí puede enviar su petición y nosotros se la vamos a hacer llevar a mucha gente que no es solo de Nicaragua. La mayoría de los que están orando por usted no están en el país de Nicaragua. Le damos gracias a Dios que tenemos mucha gente fuera del país orando por nosotros. Y así también, hay gente fuera del país que pide oración por sus familiares, por ellos mismos, por su matrimonio, por su familia, que también nosotros aquí en Nicaragua oramos por ellos. Así que la palabra de Dios dice, oremos los unos por los otros, para que todo nos vaya bien. Ok, a veces queremos que las peticiones nos lleguen ya, pero el Señor a veces nos está probando a ver que si nosotros estamos fieles con Él. Bueno, vamos a iniciar este programa con una oración. Hoy vamos a hablar alergia al trigo y sensibilidad al gluten no celíaco. Ese es el tema de hoy. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su sagrado y bendito nombre. Ayúdenos mi Padre Celestial en este momento que vamos a iniciar un tema para que tu pueblo, Señor, esté sano, para que conozca cómo alimentarse y qué no debe de alimentarse, Señor. Te pedimos, mi Padre Celestial, también que tengas misericordia si hemos pecado delante de su presencia. Que bendigas a todos los que están escuchando, los que van a escuchar, los que van a ver, y los que están viendo este programa. Si alguno de ellos, Señor, tiene un problema de salud familiar, tienen problemas en su matrimonio, Señor, entre a ese hogar, que su Espíritu Santo toque al enfermo y que toque al matrimonio, que toque a los hijos para la honra y gloria suya, Señor. También te ruego por aquellos que han estado enfermos, y que nosotros hemos orado por ellos. Señor, te pedimos, te suplicamos, te imploramos por aquellos enfermos como los que están con cáncer. Tú los conoces a los niños, Isabela, Nicole, Juliana, Señor. Otros niños más grandecitos, Manuel, Señor. Y también por Michael. Tócalo, Señor, con tu mano sanadora. Ayúdales, mi Padre Celestial. Los adultos, Señor Marina. Dale fortaleza, dale fe a Marina. Por Mario Pérez, Señor. También, ayúdale, Señor. Te pido también por Isa Flores, Señor. Te ruego por María Delfina, María Esperanza, Señor, que ha tomado una decisión, que sea la más correcta, Señor, que seas tú con ella y que si la van a operar, que los médicos eh, sean dirigidos por ti, Señor. También por María Guevara, que está en España, Señor, tú sabes lo que tiene. También te ruego, Señor, por aquellos que hemos orado siempre, los niños. Andresito, Señor, no hemos sabido de él, él está allá en Houston, también por Diego, Juan Pablo, Lude, Cefa, Señor, y por Milagrito. Dale fe a su madre de Milagrito y a su tía Araceli, Señor. Te pedimos por Araceli también. Tú sabes cuál es su petición, Señor, que sea conforme a su santa y bendita voluntad. Ruego también, Señor, por aquellos niños y aquellas familias que han perdido a sus niños como Luisa Sobalbarro, Señor, Tú sabes que oramos casi dos meses por ese niño, pero que sea conforme a su santa voluntad y que su madre acepte tu voluntad, Señor. Dale fortaleza a su madre, que tenía tanta esperanza en ese bebé que saliera adelante, pero Tú has tomado otra decisión, Señor. Y nuestros caminos no son Tus caminos, ni los pensamientos de nosotros son Tus pensamientos, Señor. Ayúdanos a aceptar Tu voluntad. Te pedimos por otra niña tiernita, Diana, Señor. Así también, Señor, por su madre. Dale fortaleza a su madre. Ahora, mi Padre, te pido también por aquellos que están enfermos de COVID, aquellos que tienen miedo, Señor. Te ruego por el papá y de nuestra hermanita Ivania, por la mamá de nuestra hermanita. Tú sabes que no sabemos de ella, pero tú sí sabes su condición. Tú sabes de quién te estoy hablando, Señor, y dónde está. Tú sabes, Señor, que nuestra hermana Marta ha sufrido y ha estado poniendo en tus manos a su madre, allá en Seattle, Señor, en Washington. Ayúdale, mi Padre Celestial, ella es una mujer de oración, pero dale más fortaleza con tu Espíritu Santo. También te pedimos, Señor, por los familiares de nuestro hermano, el pastor Alfaro. Dale fortaleza a él para que pueda tener palabra de oración y salir adelante. Señor, no somos dignos de pedirte nada, de absolutamente nada, pero tu sangre preciosa, Señor, nos hace a Creador ese derecho. Por tu gracia, Señor, sabemos que tú tienes misericordia de nosotros. Sabemos que por la fe, Señor, recibimos esa gracia. Ayúdanos, Señor, a tener fe todo te lo rogamos y suplicamos en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me disculpan mis hermanitos que yo sé que están esperando el tema y hay algunos pues que esperan el tema y que a veces eh, tenemos que orar por estos hermanos que nos piden y se nos quedaron algunos. Ok, saludos a nuestros hermanitos. José Ángel, a Petro y a Ángel Steven. Un saludo para todos. Ok, para en estos momentos que mucha gente está sufriendo, se nos olvidaron dos personas, y se las voy a decir ahorita, Tania y nuestra hermana Esperanza, Sotelo, son dos eh, colegas de trabajo, personal de enfermería, que ellas están sufriendo el embate de esta epidemia, que se están aferrando al Señor. No he sabido nada de esperanza, pero espero en Dios que siga bien y que esté respondiendo a toda la terapia que le han dado en el hospital donde está, está ventilada nuestra hermana Esperanza. Así que, Oremos por ella. Eh, dice la palabra del Señor, Te amo, Señor, fortaleza mía, Señor, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en quien me refugio, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmo 18.1, ahí está el refugio de nosotros, la fortaleza de nosotros en invocar el nombre de Jehová, el nombre del Dios poderoso, el nombre en quien nosotros eh, podemos tener la confianza y la fe de que vamos a salir adelante en todo lo que le pidamos. Ok, yo no sé si se acordará eh, que si alguien eh, nos quiere llamar al teléfono, ahorita, si es para el programa, le contestamos. Tienen que poner mi mensaje, voy a llamar por teléfono para poder eh, contestarles el teléfono. Si no, vamos a, a tener un problema. Y no vamos a tener un problema con esto de, de la contestación de los teléfonos. Ok, les estaba comentando que nosotros estábamos haciendo una revisión de varios artículos acerca del de gluten. Y en el programa anterior, ok, un saludo a mi hermanita Margarita María Rodríguez Lara y a toda la familia Rodríguez Lara sobrinos, nietos, a todos. Un abrazo para todos ellos, a mis hermanitos. Ok, estábamos hablando, que estábamos comentando varios artículos acerca de eh, las enfermedades relacionadas con el trigo, ¿ya? Y es la sensibilidad al gluten. Entonces vimos la enfermedad celíaca. ¿Ya? O oh, conocida como, nosotros sabemos que, que muchos pues ya saben, y hay varias personas aquí que, eh, en Nicaragua, porque antes se pensaba que era una enfermedad de Europa y que nosotros no la teníamos, pero no es cierto, tenemos enfermedad celíaca también los latinos, y muchas, y hablamos de esa enfermedad, de que era lo que, pasaba con ella, que era lo que estaba pasando eh, con los enfermos celíacos. Y dimos las características específicamente en los niños, pero hay otras entidades que tienen que ver con ese alimento que lleva gluten, como son cebada, trigo y centeno. La avena a veces la, la ponen ahí también, pero realmente la, la avena no lleva gluten, sino que, hay muchos eh, productores de esto que también están procesando el trigo con la avena en la misma máquina. No es que los combinen, sino que es en la misma máquina. Y se cuela proteínas del gluten en la avena y eso es lo que hace de que en ocasiones nosotros tengamos eh, personas que tenían problemas con el gluten y aparece que lo que habían comido no era gluten, sino era avena. Entonces, con esto de la globalización, les recomendamos a veces también no comer avena, porque la avena viene en la procesada, ¿no? Aunque sea hojuela integral, eh, ¿cómo le hicieron para que sacara el, la hojuela? Fue algo que, que tuvo que pasar por un proceso de una máquina. Bueno, la alergia al trigo. ¿Qué hay diferencia con la enfermedad celíaca? Bueno, esta provoca una fuerte reacción alérgica, una alergia. Y esa es una alergia a las proteínas del trigo. Y esa es como cualquier alergia, como urticaria, eh, como una, una anafilaxia causada por la ingestión de cacahuate o maní, o a veces lo he visto en persona, yo la miré en una compañera, cuando comió camarón, se puso y se chocó y cayó convulsionando y todo. Pero eh, esto es lo que puede provocar la alergia al trigo y puede poner en peligro la vida de la persona. Es poco común, su frecuencia anda alrededor del 0.4% en la infancia. ¿verdad? Y a veces pues... Es necesario saber la naturaleza aguda de esta condición, se las tenemos que dar a entender a la familia y la necesidad de que si el niño o la persona come algo que lleva trigo, hospital, porque eso pone en peligro la vida de cualquier ser humano, tiene que ir directamente al hospital, no se puede quedar en ningún lado, y eh, ¿qué puede pasar? ¿qué es lo que puede tener después de comer algo? y eso es rapidísimo, eso no, no da tiempo a veces puede aparecer algo como en la imagen que está ahí en la, en la pantalla una urticaria, una lesión urticarial esa roncha que aparece con borde y, y eso te puede dar la idea de que tenés un problema de alergia y que te aparece en todo el cuerpo, pero a veces no te da tiempo de eso, a veces puedes tener una dificultad para respirar y vas a oír unos silbidos y eso puede venir con tos o también te puede dar lo que aparece en la pantalla, prurito o picazón en la piel y aparecer la famosa roncha, se te pueden poner los ojos llorosos, como se me ponen a mí cuando pruebo algún lácteo, o puede tener vómito, puede tener diarrea, o también, aparte de los ojos llorosos, se te ponen inflamados. Y otros, es tan brusca la reacción, tan rápido como la que les comentaba con esa compañera, estábamos muy jóvenes, estábamos saliendo de, de ser médicos, incluso estábamos en una celebración, y estábamos comiendo, y esa compañera pidió camarones y, y eso tiene más de 30 años pues, hace muchos años ella pidió camarones probó el camarón y al ratito cayó y fue algo muy 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 para mí pues muy impresionante en esa época y, y salió esa es una reacción que puede hacer eh, algo que lleve trigo a una persona que tiene alergia al trigo acuérdense Enfermedad celíaca es una cosa, pero esto es alergia a las proteínas del trigo. Ok, hay variaciones entre pacientes y pacientes. ¿no? Hay algunos que solo les puede aparecer, así como la piel, una dermatitis atópica. O puede ser moderada a ser grave, como es el caso que les estaba comentando de esa anécdota. O puede afectar a todos los sistemas y el cuerpo. Ahora, en el caso de, de que esto se presente en la niñez, si un niño presenta una combinación de estos síntomas, es, es, muy, es muy difícil, ¿no? Y lo presenta, de repente tos, de repente cansado, de repente sibilancia, y de repente está moradito el niño, y comió algún pedacito de pan, la alergia al trigo hay que considerarla como una de las causas inmediata o debe considerarse como uno de los diagnósticos puede ser eso puede ser eso porque a veces estamos poniendo ahí como los mariscos el maní o el pan y, y que fue o un huevo también le puede dar alergia al huevo entonces o el cacao también le puede dar alergia al cacao y les da ese tipo de reacciones pero Ustedes saben que nosotros combinamos mal los alimentos, muy mal combinamos los alimentos. Y combinamos, incluso las frutas las combinamos mal. Y a mí me da tristeza ver platos de fruta ahí con unas frutas que no combinan para nada. Y, y, y eso es algo que tenemos que aprender, igual en la alimentación. Porque a veces uno dice, ¿qué le daría alergia? Y tenés que quitarle todo lo que comió, ¿qué le puede dar alergia entre huevo, camarón, angosta, pescado, cacahuate, o maní, cacao. Y ¿saben una cosa? A veces todos esos productos van en un mismo plato. Van en un mismo plato. Yo he visto en platos de comida china, y mucho nos gusta a nosotros la comida china. La comida china, pues, Lleva a veces camarón, cerdo, le agregan maní, le agregan huevo a esa comida. ¡Ah! Dice, qué rica que estaba. Pero a veces ese bocado puede ser fatal en tu, en tu vida, así que tienes que tener mucho cuidado. Les iba a comentar algo que su programa Salud y Vida en Abundancia eh, siempre tiene mucha ayuda y les estaba diciendo de, de esta compañía que ahorita pues vamos a tener un breve receso que no cambien de día que vamos a poner dentro de unos segundos un, un pequeño eh, anuncio a, a esta compañía de bioplenitud. Ok, esto como les decía varía según los síntomas de que puede presentarse, varía según el país, según las dietas en las regiones, hay mucha gente que come, por ejemplo, en los países asiáticos hay mucho maní, eso es como nosotros comer frijol, ellos comen mucho maní, mucha soya, nosotros aquí comemos los frijoles, eso es nuestro plato del día, todos los frijoles, allá no, allá es el maní, mucha gente come como plato de frijoles maní, entonces, por eso depende de las regiones, depende de los lugares. No cambien su canal, no cambien de estación de radio, no cambien porque vamos a hacer un breve anuncio. Natura Internacional ha desarrollado una línea de productos 100% naturales, Gracias. Gracias a los hermanos que, que están con nosotros todavía. Bioplenitud es una compañía que apoya este canal y que nosotros pues tenemos que apoyarla para que usted pueda beneficiarse por doble sentido, así le decimos nosotros. Usted puede dar su aporte como una ofrenda al adquirir sus productos en Bioplenitud eso es para la gente de los Estados Unidos, Los Ángeles, solo llama al teléfono 323-4946-932, 323-4946-932, y ahí le van a orientar qué producto usted puede ingerir, porque estos productos son de calidad, que es lo que hacen, agarrar la planta, la raíz, el fruto, las hojas, y llevarlo con una tecnología, valga la redundancia, biotecnología a que el producto no pierda su principio activo y ese principio usted lo va a llevar y lo va a ingerir como que se si estuviera ingiriendo la planta, el producto, la fruta, la hoja, la raíz, la cáscara de cualquier eh, producto natural que usted quiera ingerir o la alga como productos alimenticios, como la espirulina, que lo tiene bioplenitud, que es un producto alimenticio pero de calidad. Porque no solo va combinado con eso, sino que va combinado con otros antioxidantes que son de primera línea para su cuerpo. Así es que llame a Bioplenitud al 323-4946-932 y ahí le va a dar respuesta de que usted puede adquirir, porque no solo hay como antioxidantes para próstata, para las mujeres, para el colágeno, a las mujeres que no les gusta que se le arrugue su piel, ahí hay colágeno, así que pídalo y haga de usted una donación indirectamente para la obra del Señor, porque está ofrendando al comprar ese producto y usted también se está beneficiando con esos productos. Vamos a continuar con el programa, gracias por, por ser tan pacientes con nosotros. Y les estaba mencionando que depende, ¿verdad?, de cada región, el alimento de cada región. Por ejemplo, en Europa, eh, eh, a mucha gente de España, que he tenido pacientes de España, ellos introducen el pescado a los seis meses y le dan alimentación artificial, pero ellos no tienen los problemas que tenemos nosotros. Entonces nosotros tenemos que introducir esa proteína más tarde, porque nos da mucha alergia a nosotros. Pero bueno, ese es regionalismo en el mundo, ¿no? Cómo nosotros nos vamos adaptando a ciertas cosas. Por ejemplo, la gente de Asia, especialmente en China, tiene problemas para la leche de vaca. Ellos no consumen leche de vaca, ¿ya? Porque ellos tienen problemas genéticos, ya sus genes vienen preparados para que no reciban leche. Probablemente por siglos y siglos ellos han dado solo pechos, no le han dado leche a sus hijos y no se han adaptado porque nosotros... En este país o en este continente occidental nos han metido el cuento de la leche, que la leche es buena, la leche es buena. Y esa epigenética, el cambio de nuestro genio, ha hecho que nosotros adaptemos en nuestra alimentación la leche artificial, que no debería ser así. Entonces, ¿cómo se produce la alergia al trigo? Nosotros le decimos la patogenia, ¿cómo se produce la alergia al trigo? Esto causa una reacción inflamatoria y nosotros producimos unos anticuerpos que se llaman inmunoglobulina E, ¿verdad? Y esto va a estar dirigido, esta inmunoglobulina E va a estar dirigido a varios antígenos que son las proteínas del trigo, esa es la alergia a la proteína del trigo. ¿Y esas cuáles son? Las gliadinas y las gluteninas. A la proteína del trigo que no es la proteína del, de que se ve en la enfermedad celíaca, ¿no? Y esas se encuentran también en el gluten, pero también hay otras cosas que se encuentran. Los inhibidores de amilasa de tripsina, esa otra sustancia que se encuentra en el gluten que no da la enfermedad celíaca. Y también hay otro tipo de proteínas que se llaman proteínas de transferencia de lípidos inespecíficos. A todos esos que son proteínas eh, que actúan como antígeno en nuestro cuerpo, son los que nuestro anticuerpo en monoglobulina E rechaza. Pero al rechazarlo, también rechazan nuestro cuerpo y ahí es donde viene el problema al rechazar eso también la agarran con nuestro cuerpo entonces estos anticuerpos de alguna manera desconocen nuestros tejidos ¿ya? entonces el diagnóstico para esta enfermedad puede ser muy difícil porque hay muchas pruebas y actualmente en el mundo estos artículos que les estoy comentando son de ahorita de junio del 2021 hay muchas pruebas miren Concepción Meyer, nos podría decir de dónde es Concepción, un abrazo, bendiciones. Eh, hay muchas pruebas ahorita, pero nosotros cuando vamos a revisar un artículo, revisamos, a ver, esta prueba, qué sensibilidad tiene, 13%, wow, eso no nos sirve en medicina. Pero puede tener en otros lugares una sensibilidad del 95%, pero 95% sí está bueno, la sensibilidad de una prueba es la capacidad que tiene esa prueba de decir que aquellos que tienen alergia al trigo, la prueba les sale positiva y es positiva. Pero cuando te dice que la sensibilidad es del 13% es que esa prueba solo en el 13% de los pacientes puede dar positiva. Hay un 87% que no da positiva. Pero hay otros lugares que sacan otras pruebas que dice el 95%. Ahora, pero el problema es la especificidad, la capacidad que tiene la prueba de decirte es negativa, esa es la especificidad. Pero esa prueba, ok, gracias Concepción, un abrazo, desde Masaya. Entonces nosotros sabemos que esto nos ayuda a nosotros a decir Ah, esto ahorita todavía no está bien, necesitamos más investigación, porque las cosas no están bien. La especificidad es la capacidad que tiene una prueba de decirte, si te sale negativo, está negativo. Pero cuando esa es muy baja, ahí tenemos problemas también. Ok, hay muchos eh, que estas pruebas se cruzan porque hay mucha sensibilidad al polen de la gramínea. ¿Saben cuáles son las gramíneas? Verdad? Linaza, ajonjolí, chía el, chía, el chán. Hay tantas gramíneas que nosotros necesitamos saber que si no comió eso, Porque el polen de la gramínea también te puede dar sensibilidad a estas pruebas. Y tal vez no es al, a las proteínas del, de, del gluten, como la gliadina y toda esta que estamos hablando, sino que sensibilidad a otro producto que no es el que estamos estudiando. Ok, pero ¿qué es lo que hacemos? Yo les comenté la otra vez que había un niño, yo creo que la doctora Pacheco se acuerda de ese niño, que estábamos viendo lo que llegó porque comió algo y qué es lo que hacemos por exclusión, ese es el diagnóstico. Porque eh, tenemos que, que ver que si le quitamos el gluten, entonces vamos a ver una mejoría. El problema es que eso eh, no es tan rápido como piensan porque los anticuerpos para que se puedan disminuir esos anticuerpos pueden pasar hasta dos meses, tres meses. Entonces siempre esos anticuerpos van a estar reaccionando con nuestro tejido y nosotros no estamos comiendo nada, ya no estamos comiendo absolutamente nada de eso que supuestamente nos da la alergia, entonces los papás se desesperan. Y si nosotros no le decimos correctamente las cosas, cómo pasa esto, ¿Cuánto es la vida media de un anticuerpo a, esa, a, ese, a, ese, a ese alergeno o a ese antígeno o a ese tipo de proteína que causa daño en nuestro cuerpo? Entonces, si no le decimos cuánto dilata el anticuerpo que nosotros producimos para que ya no se esté produciendo por el estímulo, a veces son de dos a tres meses. Y las la personas... Eh, quieren que nosotros le digamos, no, ya se le va a quitar eso. Cuando le quite el pano, cuando le quite el trigo, cuando le quite la cebada, cuando le quite el centeno, usted va a ir viendo a medida que le vaya quitando eso o no se lo dé, que va a ir disminuyendo las alergias o lo que le provocó. Ok, ¿qué es el tratamiento? Quitar todos los derivados del trigo porque aquí es sensibilidad o alergia al trigo, aquí se trata solo del trigo, porque esas proteínas como la gliadina, y especialmente las gliadinas, ¿no? y gluteninas, y los inhibidores de tripsina, o de amilasa de tripsina, solo se encuentran, la mayoría de veces se encuentran, en el trigo, entonces cuando usted elimina el trigo de la dieta de estos pacientes, usted va a ver la mejoría de ellos, pero no inmediatamente, lastimosamente, ya su cuerpo liberó una gran cantidad de anticuerpos, que esos anticuerpos dilatan en la circulación sanguínea, mucho tiempo, y algunos quedan de memoria, ese es el problema, le volvés a poner eso, te vuelve a venir el problema, por muy poquito que sea. Entonces, eh, hay niños, miren qué es interesante esto, los síntomas te pueden desaparecer entre dos y tres meses, pero que te cures, ya que no tengas reacción a eso, se ha informado que el 65% de los niños... Digamos, si a un niño le dio ese problema a los tres años, es cuando le están dando comenzar pan y pan y pan, a los tres años, imagínense que se le puede desaparecer todo eso a los 12 años, en el 65%. Pero, ¿cuál es el problema? Que hay algunos que le puede volver esto si le volvemos a dar pan o le volvemos a dar trigo. Ok, pero esto de que pueden resolverse a los 12 años el 65% es grande y después usted le puede dar o intentar dar trigo, pero eso lo tiene que hacer una vez, tiene que ir al especialista, tiene que ir donde su médico, este programa no está diciendo no vaya al médico, este programa le dice vaya a su médico. Aquí es solo una orientación. Si el médico no tuvo, o sea, la perpicacia de decirle puede ser eso, pues usted tiene que ir a su médico y decirle, mire, yo pienso que es tal cosa. Ok. Vamos a ver si tenemos tiempo para completar la sensibilidad del gluten no celíaco es otra entidad de las tres que le dije que iba a hablar. Hablamos primero de enfermedad celíaca, después hablamos de alergia al trigo y ahora vamos a hablar de sensibilidad al gluten no celíaco. Saludes a Naomi Villavicencio. Un abrazo Naomi, te nos habías perdido. Eh, esta enfermedad, la sensibilidad al gluten no celíaca, que no tiene que ver con alergia al trigo, ni tiene que ver con enfermedad celíaca, esto es muy reciente que se está hablando sobre esto. Hay un libro muy, muy, muy bonito acerca de. de se llama. Eh, la medicina funcional. Y ahí te hablan acerca de la sensibilidad al gluten. Y no celíaco, ¿verdad? Esto está reciente, muy poco. Acuérdense que el artículo que estamos comentando es del 2021. Pero ya vienen los escritos, teníamos otro artículo del 2013 también, que te hablan de la sensibilidad al gluten no celíaco. Pero ya ahorita está mucho más definida, antes se hacían una serie de conjeturas, pero también falta mucho que investigar acerca de esto. Y hay una controvertida prevalencia incluso en adultos. Y esto varía desde el 0.6% hasta el 6% en los adultos acuérdense, libre de gluten no quiere decir que el gluten le hace daño a usted, ¿sí? Libre de gluten es para aquellos que tienen problemas con el gluten, la proteína del trigo. En pediatría, eso es en adultos, el punto 6 al 6% puede estar presente, en pediatría, los niños pueden tener sensibilidad al gluten, no se lía con un 5.2%. Los síntomas son, pero amplios, muy variados, pero eh, cuando se hace, acuérdense que para hacer el diagnóstico de enfermedad celíaca tenemos que encontrar anticuerpos y tenemos que encontrar una biopsia que diga que hay atrofia de vellosidades y que hay evidencia de ese proceso de enfermedad celíaca. Pero los síntomas notificados en esto son muy inespecíficos, dolor abdominal, distensión abdominal, diarrea, latulencia, dolor de cabeza y actualmente se está asociando con cambios neurológicos, especialmente en niños, cambios en el humor. Por eso a todos aquellos niños que tienden eh, TEA o síndrome del espectro autista, lo primero que hacemos es quitarle el pan, porque eso les va a alterar más. Entonces, pero hay pruebas diagnósticas, casi no hay. Y la mayoría de pruebas diagnósticas no son tan, tan buenas, los biomarcadores, las pruebas específicas para esto no son tan buenas. En adultos, bueno, quitarle la dieta libre del gluten por dos meses, y después volver a experimentar para ver si le da las características de una sensibilidad al gluten. Se cree, ¿verdad?, que es causado por muchos factores desencadenantes diferentes a la enfermedad del gluten. Y una de las teorías que propone es que un carbohidrato en el trigo. Miren que ya no es proteína la sensibilidad al gluten, sino un carbohidrato en el trigo llamado fructano puede ser el culpable. Así como también eh, esa proteína que se llama, eh, que era la, la inhibidor de, de amilasa, de tripsina, ahí también puede estar, pero se ha achacado, a ese carbohidrato, fructán, ¿verdad? Eso se encuentra en el trigo. Se cree que los inhibidores de amilasa de tripsina provocan la activación de las células inmunitarias, la citoquina proinflamatoria, lo que provoca toda la alteración de la inflamación en el intestino. A usted que no es médico, que no le interese eso, hay un problema con el trigo que le provoca una sensibilidad que le puede dar diarrea, que le puede dar inflamación, que le puede dar distensión abdominal y que le puede dar flatulencia. A veces le echan la culpa a los pobres frijoles y los frijoles no tienen nada de culpa. Y es lo que está comiendo, ¿verdad? Que lleva ese, esa proteína o que lleva ese, ese tipo de, de cereal y no nos damos cuenta. Ok, eh, entonces, eso le, mucha gente ya en el mundo le está llamando sensibilidad al gluten no celíaco, así le están llamando, así le están llamando para, para ponerlos en un lugar ahí, de que realmente, y este problema está enfocándose ahorita en que es similar al síndrome de intestino irritable. Por los síntomas, por la naturaleza que se presenta, es similar al síndrome de intestino irritable. De hecho, eh, hay muchos pacientes que le han diagnosticado síndrome de intestino irritable y se les quita el gluten y este grupo de pacientes mejora, están mal diagnosticados como síndrome de intestino irritable. Pero el principal factor distintivo en el síndrome o la sensibilidad al gluten no celíaco que lo diferencia del síndrome intestino irritable es que los síntomas deben de desaparecer después de eliminar el trigo o el gluten de la dieta del paciente. Ahí se va a diferenciar que si no es un síndrome intestino irritable o es un síndrome de sensibilidad al gluten no celíaco. Entonces, primero usted no debe, de, si usted tiene un problema de flatulencia, diarrea, dolor abdominal, distensión, después de que come o que no come o con el estrés, visite a su médico primero para ver si su médico le dice que si usted tiene o no tiene sensibilidad al gluten. Aquí en el programa no trata de que usted no vaya a su médico. Nosotros no estamos diciendo no vaya al médico, esa no es nuestra función aquí en el programa, la función es de orientarle que si usted tiene síntomas de eso, pues vaya a su médico, consulte. Eh, las dietas sin gluten son la principal estrategia para el tratamiento de la sensibilidad al gluten no celíaco. ¿ya? Aunque estas dietas se han vuelto populares y muchos, muchos más restaurantes ofrecen actualmente estas opciones, esto no, no, no quiere decir que usted tiene sensibilidad al gluten o que usted es un enfermo celíaco. No, eso no es cierto. El gluten es una proteína que le hemos comido toda la vida. ¿Y por qué ahora no queremos hacer eso? Probablemente porque el trigo que estamos comiendo actualmente es un trigo transgénico y eso es lo que está provocando en nosotros todos los problemas porque al final todo eso trae sus repercusiones. Yo creo que ese es el problema. Ahora, si usted es diabético, pan, tortilla y arroz, elimínelo Y eso le va a ayudar a que usted no tenga problemas con el gluten. Pero sí consulte primero a su médico. Consulte a su médico. No tome decisiones a la ligera sin tener que consultar a su médico. Gracias por habernos escuchado, por habernos visto Gracias por escucharnos posteriormente, bendiciones a todos los que nos están viendo, a todos los que nos escucharon y pongan en mente si hay alguien que está ahí con algún problema de larga data que tiene eh, en su dieta gluten. Vamos a tener una pequeña oración para despedirnos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Bendice Señor a todos los hermanos que nos vieron. Te ponemos en el hueco de tus manos a Esperanza y a Tania, Señor. Sea usted con ellos, dale fortaleza a los médicos, sabiduría de lo alto para que puedan atenderla y sacarlas de ese lugar donde están. En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga a todos. Dios me los proteja a todos.
0: Hola, 7 Televisión Internacional. Presentó.